0: 要一个相信你的人。OK， 欢迎收听电玩店，我是电玩 DJ。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音的节奏。那当然，我们还是私心的希望说能够有一些好的东西可以持续分享给大家。所谓好的东西是说，哎，实际上能够帮助大家在真金白银上面得到一些优惠。好，所以先卖个关子。那我这边手上其实是有一些我觉得蛮不错的一些优惠东西，晚一点可以分享给大家。不过，在这边开始之前呢，我想说，先跟大家聊一个，就是我昨天去进行的一件事情。我不知道之前在节目上有没有聊到过，说我有个朋友蛮猛的，他们参加那个就是好像正头那个九天那个团体，他们所举办的一个所谓的环台赛。那所谓环台赛就是徒步环岛，然后走二十八天。那当然，大家可以想这样嘛，就是如果你要二十八天之内把台湾走完，基本上你可能所付出的一些。里程数啊，然后每天所要走的那个距离其实是非常长的。那昨天他们刚好，昨天是从宜兰走到共寮，哦，就是奥底那个地方。那之前我之所以会对这个东西哦开始去花一点时间去研究，是因为我们家的老板，也就是我自己的朋友啦，他也那时候就是希望说我们能去够帮这个朋友，就是算是也不能说站台，就是完全是一个。加油打气鼓励，然后彼此留下一些很特别回忆这样子的一个活动，所以在某一天吧，应该上周还是上上周某一天，他就跟我讲说，哎、欸，我们要去完成这件事情。那这個东西说来也奇妙，算是我第一次哦要去稍微去试算或者是去抓所谓人类这种东西的一个步行旅程的一个时间这件事情。好，因为我们以往在办活动的时候。通常那个活动的 round down 你其实是蛮好抓的，因为大概是来自于我们是主办方，所以我们去抓那个时间点。但这次的概念比较不一样，反而是说我朋友他在走，他可能从早上八点开始走，那一整天大概他马上从宜兰某一个宫出发到奥迪的人和宫，那整个。路程大概 38.4 公里，那依照 Google， 它就帮我们去推算出来说，正常人类的步行时间， 38.4 公里大概你可能走七点多个小时，或者六点多个小时，然后你就可以走完。好，但是那时候我就在抓的过程里面，就可能必须要去加入说，然可能他们现在是因为已经走了二十天左右的这样子的一个状况，然后所以可能有些人会受伤，有些人脚会不舒服。像我朋友他本身现在的脚，呃，已经受伤到基本上每天出发就是要去。把那个绷带缠得非常紧，那甚至他可能有几天晚上他必须要去做那种所谓的冰疗，好，那种冰疗可能已经不是像那种呃、哦、l a b r o n James 啊，或者是说一堆 NBA 球员他们结束之后泡在冰桶里面的那种，算是呃，就是冷却。看那个冰疗好像据说是因为呃脚已经非常痛了嘛，所以他必须要用冰这样子的东西来去刺激那个痛的地方，然后等用更痛的感觉去盖过它，所以有点类似那种以痛治痛的感觉。那他这样子。经过这几天的这样子的治疗之后，那时候还是去抓说，那他以这样的状态，他们的步行时间大概是怎么样的去算？好，那当然那时候老板给我一个特别的任务是说，我们不只是要到终点去等他，那我们还是希望能够陪他走上一段路。那那时候大概就是可能是天马行空来一个，就是说那我们就陪他走个五公里。好，所以在这样的限制条件之下，我们就试着要去说，好，我们依照他的步行时间，然后包括说我们这边这几个朋友。会陆陆续续的抵达那个地方，那我们怎么样去做这样子的一个行程上面的规划？所以那时候我想了半天，我发现说，哎、欸，这个活动在一开始的时候，很多人都会想的是说，如果我们要去陪他走，哦，我们可不可以就从他的哪里开始出发？那我们去追他，然后追到他就开始走。反正是那时候我想的比较不一样，我是想说，那我们其实是不是应该在终点站汇合？然后反而是由终点去回推我们所想要走的距离，然后利用这样的方式去估我们可能可以在那边等待他的会面点。那、哦、我是用这样的方式去去估算这样整个一个行程，那也算是蛮幸运的哈、哦，因为昨天一整天在那个我们走的过程里面，其实没有太大的阳光哈、哦，因为我朋友他们前阵子在那个走什么南部啊，比如说到屏东，然后走台东花莲那个地方，其实基本上都是艳阳高照好、哦，所以变成对我们来讲，那个其实是很恐怖的一件事情。然后本来我们昨天也很怕说，哇会不会，毕竟走滨海公路嘛，那会不会很热啊、很晒啊？就还好。昨天在贡寮的地方，基本上是一个没有太多呃太阳直射的一个状况，因为有算是有云层，可是又没下雨，所以就处在一个相对来说你连防晒油都不用擦的一个状况，就可以把它走完。那当然我们走路，我觉得不得不说 Google 的那个呃算是徒步抓的那个时间还蛮准的，因为我们当时就从所谓的芙蓉游客中心一路走到那个奥迪的人和宫，那。好像那个 Google 上面显示是大概五点多公里吧，然后大概就是一个小时多少，好像五分钟还是十分钟可以走完，所以我们真的大概就是那个时间点走到我们指定的地方。那整个过程里面，当然就是跟我们朋友就是有去闲聊说，他已经走了二十天哦，当然他人已经变成这个人干啦，也不是人干，就是变成一个木炭状的一个样子，就是非常黑。哦，然后他居然是可以什么嘴唇也被晒伤，所以你可以想见那种太阳的威力，其实，在我们平常能够闪的时候就闪掉的那种概念的话，是很难体会到的。那当然他自己是说，整个过程里面其实他真的就是意志力的考验啊，因为你说身体这种东西，他之前也有是有练嘛，比如每天可能跑个一个小时去练他的基础体能，但是他说其实这种练完之后，蛮多时候还是那种所谓的路程上面的大魔王的一些考验啊、哦，比如说有时候你一整天要走个四十个。40公里，好、哦，或者50公里。那当然，他那时候给我另外一个算是我觉得蛮有趣的科普，他就说，如果你要抓那种像他们这一次的那种环台赛的一个步行的一个时间啊、哦，通常都是里程数除以 4， 大概就会是他们的一个时间。所以简单的说，假设你今天如果公里数刚好就是40公里，那大概你就要走10个小时，因为中间还包括说他们可能会休息一下、啊，但是他们说他们休息其实也不会很长啦，然后甚至他们。这段期间的那个中餐应该都是靠 Seven Eleven 解决，因为他们也不可能吃太多。他们唯一比较吃得好的，应该就是早餐跟晚餐啊、哦，所以比较好，也就是顶多说可能可以吃完一个完整的便当啦，然后或者说像昨天晚上我们比较特别，是我们去帮他算是接风嘛，所以我们大家去一个海产的餐厅吃个好料的。好，那这边也可以刚好借由这个时候就借题发挥，跟大家推荐一个在。象比较哦，也就是在那个呃贡寮那附近的一家海产店，叫做海源海鲜餐厅，海上的海，花园的园，好、哦，然后那我不得不说，就是因为他那么是那种比较内行的人才知道的，也不是内行吧，好像听说那家店那边也蛮有名，但是对我们这种更外地的人来说，像我那时候是完全是键盘美食家，然后就在网络上找说在贡寮当地啊，然后我就可能看 Google 评价多少颗星的，就就先把它抓出来这样。好，当然的海源海产店，据说啦，好像也是什么谢金河很爱去的一家店。然后真的不夸张，好，那边的东西真的很新鲜。好，我们昨天上的第一盘是那个算是烫虾子吧。哎、欸，那他们的虾子又比一般的大只，好，然后整个新鲜照。其实虾子好不好吃，或是新不新鲜，你直接把它的壳剥的过程你就感觉得出来嘛。好剥，然后留，呃、哦，虾尾都能够留下来，就代表说这个虾子的新鲜程度一定是很赞。好，然后再来是那时候他们有一个什么。点了一个什么炒龙虾吧，他们就是用龙虾，然后去炒，好像是什么呃，他们有那种姜末还是什么，反正他们有一种特殊的做法，就比较不像是我们以前传统吃那种龙虾，应该都是清蒸嘛。他好像说用炒的，炒过之后那个肉更扎实，然后那个味道这样搭配起来，其实会让呃，龙虾的那个鲜美的程度，其实会搭配一种酱汁的味道会更好吃。然后再加上那个鲍鱼也是很大颗那个大概就跟手掌一样大，然后它的鱼也是很新鲜。然后就连炸那个中卷，我觉得光是炸过之后，那个中卷的那个新鲜程度也都吃得出来，就是很弹牙、啊、很 Q。好，所以简单来说，我觉得这家店真的是已经列入我口袋名单了。如果未来真的还有机会在新店附近玩的话，我觉得海源这家餐厅应该不会让大家失望。只是的话，它据说在假日的时候就会很难定位。然后因为我们昨天是礼拜三嘛，那礼拜三在空港那个地方，其实很多餐厅都会选择歇，就是不是歇，对，就是公休，他们会选择礼拜三。可见。礼拜三应该就会是那个地方相对人潮比较少的时候，所以那时候我打电话去那海员的时候，他也说哦，今天不用定位，你直接来就好了。但是据说好像假日的时候真的都是要定位啦，所以我就是把这样的资讯分享给大家，而且他真的也蛮方便的，他就在路边哦，然后他的停车场也够大，因为他那边好像有一个算是应该是政府弄出来的一个算是观景台吧。那我们昨天刚好运气也很好，在那边看到很漂亮的夕阳。好、哦，所以那个地方基本上，我觉得其实如果有人想要追求女孩子，或是想要被男孩子追，其实那个地方也算是一个蛮不错的一个约会的地方。当然白天真的太热，哦，所以就变成是说，嗯，比较好应该是去看个夕阳。那、哦、毕竟那个夕阳真的太美。那在那种美景的催情之下，然后搭配两个港去吃个生猛海鲜，那晚上当然就比较多戏可以去做一些发展。所以这边当然就是分享给这个好的一个算是发现。给我们的听众，如果你今天有机会去那个所谓龙洞啊、贡寮啦、啊、奥底啊，或什么鼻头角这种地方玩的话，那这家海原餐厅，我觉得应该不会让大家失望啦。然当然海鲜这种东西有时候也是，呃，点的时候也是蛮吃技巧的，因为店家肯定会跟你推一些。比较高单价的食材嘛，但是我觉得去点海鲜有一个大原则，基本上海鲜餐厅只要新鲜，什么都蛮好吃。所以要不要到非常高单价，就可以取决在自己大家的手上。但是像对我而言，通常炒面、炒饭一定会来一份嘛，因为它就是可以让你在吃海鲜之余，可以得到一个算是胃，算是什么胃容量上面的满足。然后再來是烫呃川烫鲜虾，肯定要点，因为它的 CP 值很高，就很方便啊。然后再來是。从这个地方，你可以判断出这家公司，呃，不是公司，这家餐厅它的那个提供的食材的新鲜程度。那至于说像龙虾啦、鲍鱼这种东西，我老实说，因为我们昨天里面有一些比较高收入的朋友，所以当然以他们做东的情况之下，这些东西都算是基本盘啦、啊。那但是我自己觉得，像你说鱼啊，鱼其实蛮吃口感的，所以大家如果说呃比较会点的，应该先问一下老板娘说，哎，你这是鱼的口感，吃起来是软的呢，是 Q 的呢，还是怎么样？好，那当然有时候他们会给你推一些，像我之前有去吃过那种海产店，他会给你推一些什么野生的石斑在加什么，反正名堂很多。就搞那搞来那只鱼就一千多块，所以我就说这种东西有时候也不见得完全要到店家走哈、哦，所以反而是你就是有一些你可能听过的鱼种啊，或者有些听过的东西，基本上它的客单价就会相对来说比较亲民。那越是那种稀奇古怪的，当然你可以抱持着尝鲜的心态去面对它，但是在我，你可以想象它的那个单价一定高。那我觉得海鲜餐厅点的，时候，像哦海瓜子啊这种东西是基本盘，就是你点来基本上就是吃个气味啊，然后也它也不太会有什么太大的问题，而且又蛮下饭的。好像当当我们刚刚讲的，如果说你今天预算够，你就不是只吃白饭嘛，就比如炒饭、炒面该点的会点一点。所以呢，我觉得海鲜餐厅怎么样说呢？人多去一定是比较好，因为可以吃的花样比较多。那人少的话，也有人少可以点的做法。对，但是海鲜餐厅比较麻烦的东西是，通常来说海鲜吃不完很难打包啊，尤其是那种很多鱼啊，一些那种什么螃蟹那种东西，你打包我不知道什么，它就是可能你拎回家之后味道就是跟你在现场吃不太一样，所以当然就是量力而为，好，但是我觉得海源这家餐厅可以值得跟大家推荐。好，那我们回到我们刚刚说的，就那种呃环台的那个旅程上面啊，你就会知道说我们其实整个。所谓意志力这件事情，真的会让你展现在说哦，你在你在看待很多事情上面，他们就会觉得是说，已经不像以前一样这么样的执着或者什么，他反而是说，因为你通过意志力的考验嘛，你可能会对于很多东西会有一些新的一些想法。那包括像我跟我朋友在聊的时候，我在想到说，以前游戏橘子的呃老老家长吧，就是那个 Albert 刘嘛，就刘博元。那当然有些人帮他取外，他叫刘肥啦，哈、啊，但是他其实他根本不肥，他超级壮的哦，因为他这个人。每年骑甲踏车环台好像已经是家常便饭，然后他好像是呃北极南极都去过嘛，然后也拍纪录片，然后他也曾经就是真的是徒步，哦就是用走的，然后环台好像也是二十八天。那我记得那时候他在他的分享里面他就提到说，其实他走到一半的时候，他反像发现他的髋关节还哪里就已经很不舒服，所以他也算是后面算是用意志力去把他这個整个行程走完，所以可见呢。走环台赛这种东西，可能不管你今天体力再好或怎么样，你总是会遇到一些撞墙的时候，而且你总是会必须要靠意志力去撑过一些啊、呃、痛苦时刻的那种可能性。所以，便是说，我觉得这个东西，当然你叫我去挑战，我目前是没有这样的勇气跟想法了。因为我第一个，你让我空出28天来只为了走路这件事情，我现在的时间分配上面比较没办法做到这样的事情。那第二件事情是说，嗯。怎么讲呢？我觉得这东西对我来讲，目前的吸引度，我觉得它换算给我的 CP 值到还没有到这么样子的一个呃激昂，然、哦、后所以反倒是说，我们目前还是把目标放在，比如说能够上玉山就上玉山，能够骑脚踏车环台就试试看这样。所以这种东西，这种比较壮游类型的东西，当然未来。可能随着不同的年纪的心境，可能会做很多的调整吧。因为毕毕竟我现在小孩子很小嘛，所以变成是说，蛮多东西还是要以他们为主。那但是未未来小孩子长大之后，我常跟人家聊啊，就是我也许光是呃，我自己的工作内容上面可能就会做很多的转换。就是说，也许今天你自己的时间多了哦、喔，那当然你可能在一样的收入条件的情况之下，你可能可以选择去做更多一些，就是呃，非需要花那么多时间照顾家里这样子的一个调整。对，那自己会到哪里去，我也不太知道。不过我自己始终对于房地产这个东西一直来兴趣都很高了。那、哦、所以我那时候已经也有跟很多朋友聊过说，说也许吧，也许你要说什么中年失业等等等啊的时候，会做出一些选择。我可能搞不好不是中年失业，但是我可能会因为对于房地产这本身就是有兴趣嘛。然后再来是我始终觉得，像房地产这种物件的这种东西，它都是一个非常能够靠着你。可能提供很多客观理性面的数据啦，理性面的一些资讯，加上感性面的一些故事的一些铺陈等等等，它可能会让你今天这个物件的价值哦，可能可以多个几十万甚至几百万都有可能，因为毕竟你在最后说服的始终是那个人嘛。那我觉得它就是一个像是在呃跑业务的过程，只是说你今天跑寿险业务，可能一张保单变两张保单，但是它的内容物可能价差。不会像是房地产一样有有来了这么样的大。那当然，随着现在，因为可能是所谓的什么“房地合一税”啦，或是说有一些什么实价登录的机制，现在甚至现在实价登录都要细到门牌嘛。好，所以变成是说，你可以很轻易的知道这一个物件，像以前还是一个区，你可能要用推敲的，现在你甚至可以直接查到这个物件当时候的成交状况是怎样。对啊，所以变成是说，我觉得当在。怎么讲？有时候资讯越是透明的情况之下，那你可能会减少掉说啊、哦，可能有些人去操弄所谓的什么资讯不对称这样子的一个空间。但是换个角度想，你也,也可以顺势而为嘛。所谓顺势而为，就是说，你今天既然知道了实价登录给你的这些客观的条件，那当然你就可以从这些客观的条件上去做一些分析。反正我们常说嘛，有时候你在做数据分析的时候，数据摆在那边，它其实，嗯、呃。应该说，一样的数据，可能你用不同的角度去切，搞不好你就切出不同的答案。这就是数据分析有时候有趣的地方。所以我，我相我相信，就算现在有十架登录啊。如果说你找十个房众来看这个东西，搞不好你都会看出十个不一样的版本的一个答案。然、哦、后像有些人比较悲观的，可能就会特别去挑那种哦，可能在那个区域里面相对成交价比较低的东西来去做这样的铺层。那甚至说，如果假设今天有些人就是相对比较乐观，甚至他本来就是站在卖方的角色，那可能就会想说，我尽量去抓。对这个市场上有利，甚至未来有利可图的一些发展性的一些东西来去做这样的讨论。所以我说,说，一样东西就回到我们刚刚说，在你做工作上面的选择的时候，其实很多时候你往往得到的东西都是类似的，好，但是你因为你的不同面向的切割跟解解读，你可能就得到很多不一样的答案。好，我们就回到我们刚刚说的，就是我以那时候帮忙我家老板来，我帮我朋友去规划这个所谓的垦丁接风的这个行程来来作为例子好了。就说你要一样是，你想要达成一个陪着人家走，然后走到终点这样子的一个事情，你在规划的过程里面，当然你可以是说，好，我从后面就开始追他，追到他之后，然后我再跟他去走。那这东西当然你好处是说，你只要负责管理他的起始点，到你可能掌握的距离然后反正你只要追到他，你就开始下车跟他走。这是一种相对来说好像比较直觉、比较直观的一种做法。那像我这种是从。终点再往回推，我一个会面点的一个做法，就代表说我尽量还是能够把一些掌控权放在我自己手上。为什么呢？因为有时候说真的，你要去追他们，你可能就在这个找寻他们的过程之中，哈，你无形之中可能要浪费比较多的里程，甚至会浪费比较多的时间。然后再来是说，因为你是去配合一个主体在那边跑动，所以你可能不不得不说，好，你到了那个地方，你可能就是要开始接上他们的行程往下走。但如果我说我今天先规划的是一个，你先到终点，你可能可以先做一个环境上面的熟悉，你可以把一些相关的物资各方面的东西在那边做一个盘点，然后大家汇合之后再到会面点，所以我就用这样子几个切割点的方式，就让我们这个算是计划上面增加一些我可以控的部分，因为说真的，当时接到这个任务的时候。对我来讲，我觉得好多东西都是不可控的。哦，所谓如果说我今天只是很直观的想说，我就要去追他们，追到他们之后开始跟他们走，那变成说你这中间的变数基本上都没有办法掌握在你手上。好，那当然像对我来讲，我只要知道说我到终点的时间，终点到会面点的时间，这东西我只要能够掌握得出来，然后再搭配我们可能哦各个朋友他们不同的出发的行程，那我就可以稍微抓了一个一个。大家比较合适的一个集合点的时间，等等等啊，去把这东西给串起来。那这东西就是在你在做规划跟做计划的时候，你可能可以去尝试去思考说，有没有什么办法让你自己能够掌控的部分增加。越是增加你能够掌控的部分，通常来说，你当然在规划的过程里面，或者你对于结果这件事情的预期性就会相对来说比较高。好，那这個东西我自己的心得是这样，就比如说。我们在做，嗯，好讲我们公司，因为我去被拉去那个什么服委会嘛，然后也在做所谓的秋季员工旅游上面的规划。那秋季员工旅游这件事情，当时候我们一开始也是比较天马行空嘛，反正得到的任务就是说，呃，希望全公司的人可以是一个那种就是大团体出游这样子的形式。那当然，另外一个点点，有时候老板给的东西都很悬呐、啊，他就是说，希望是一个让大家可以一起创造某种回忆的。哦，比如说一个活动，好，在当时那时候我们在在想这件事情的时候，就想说，嗯，好，那我们尽量吧，反正目标是大家一起出去，所以你也知道你的限制条件就是你第一个，你的场地就要能够容纳可能我们家公司的家眷啊，加上这些人，可能 h 不浪当三五百个人之类的，所以你本身就可以先把你的场地的限制条件先抓出来。那让你这样子去找地方的时候，你就会相对比较能够知道说，诶、欸、哪些筛选条件可能就会在这中间就会被剔除掉，然后再来是说要让大家留下好的印象嘛。那好的印象不外乎我自己的设定条件就是，如果能够让大家愿意在他自己的社群网络上打卡。好，那假设能够打卡是一个噱头，那当然你就会更有一个你可以去掌控的目标，就是我要让大家打卡。那打卡大家可以想见，你是有点特别，有点比较有一些记忆点的东西才愿意去打卡嘛。所以当时我们就想了三三套不同的做法。第一个就是带大家去烤肉，好，但是烤肉的同时，如果只是烤肉就太一般。那我们那时候还强说，那我知道我知道说有些场让他们好像可以做一些呃野味上面的一些安排，例如说。像我们这一次，我们的目标就主打说烤全猪啊，就是比如说那种大只的猪，然后拿来,來烤，还要烤鳄鱼啊。你当然也没想过鳄鱼可以拿来烤吧，对不对？那当然还要搭配一些山产啊，比如说烤鸡啊，烤什么也没的，反正当下光是厂商帮我们烤的食材，它铺起来应该就蛮有那个可以值得打卡的样子。好，然后再搭配其他，当然就是大家自己本身有自己的烤炉，就可以去做这样子的一个活动。所以当时我想象就是，好，我先抓出一个主题，叫做用山产、用野味来当成这个合家欢乐烤肉的一个主题。好，那第二个那时候想过的是说，哎、欸，大家都知道说烤鸭，就会想到然后宜兰那个什么蓝城精英酒店的樱桃鸭。好那感觉樱桃鸭，当然我必须说我吃过嘛，所以我觉得，嗯。你问我的话，我觉得在台北市有很多更好的一些烤鸭的选择，反而不是那个呃樱桃鸭。但是对很多人没吃过的，人会觉得说还是希望有这个噱头啊。你想想看，全公司的人被拉去那个地方，三五百人这边基本上接近包场了嘛，然后每个人都在那边吃樱桃鸭，那个画面其实也蛮爽的。然后再来是说，对我而言，我也可以去把它做个记录说。我们公司的员工旅游去吃樱桃鸭，好，然后吃怎么样？那其实也算是一个记忆点。好，那第三个当然就是想说找那种所谓的无菜单料理嘛。那无菜单料理当然就是就更多一些神秘的元素在里面了。那当然，大家知道，其实我那种无菜单料理很会搞的，就是那种摆盘啊，那有时候会把一些那种就是明明很简单的东西弄的好像很漂亮啊，很值得打卡跟拍照啊。所以当时就用这样三条路来去跟同事做一些讨论，然后根本不副会去做一些选择。那当然，我自己那时候心里面大概抓，应该八九不离十，就是那个三产啦，就是那个野味的那个烤肉。一方面是因为它是户外嘛，然后二来是说，其实有时候让大家主动去做多点事情，其实比较不会那么尴尬。然、嗯、后因为如果说你今天住在室内等，比如说午餐在让你上菜的时候，大家只能够聊天，然后可能做一些。等待的动作，但如果你今天烤肉的话，不得不嘛，现在就是必须要这边烤肉啊，然后男生就要展现自己很厉害的样子，可能去生活啊，怎么样怎么样，所以可以做的事情就很相相对来说比较多。然后在这户外的话，可能搭配一些音响设备的一些安排啊，一些歌曲放一放，可能现场的,的呃活络的程度哈，可能会比你单纯的室内的那种冷静感可能会有比较不一样的一些想法。好，所以那时候我们其实看我们就是。到现在在工作上面，其实有时候真的你很难去预估说你会遇到什么样的任务。对，那这对我来讲，嗯，我觉得有时候身为一个人，人家说啊，高级打工仔，就我自己认定我自己是高级打工仔这件事情的时候，我就告诉自己说，其实很多时候我们不要去挑工作，然后反而是我们想办法把每一个接触到的东西，看你自己的能力到哪里去，能够把它做到你自己能够呃对得起它。那我觉得这件事情，它就会让你无形之中累积很多你属于你自己的战功。对，那我自己最近有些心得啦，我所以所谓心得是说，我们那时候有时候跟一些呃朋友在聊天，然后得到他们，比如说对很多这种就是没有接触过工作的一些呃一开始的态度，你就会发现说，其实并不是每一个人都那么正向啊，然后因为毕竟有某些朋友，他们就是可能对于。哦，他自己防守范围内的工作应该都可以做得很好哦，基本上，把我觉得应该都是那种所谓的精英或是佼佼者。可是他们有时候位于那种，比如公司临时交办，或是说有时候突如其来的一些想法，好像我们这种突然被丢去副委会，然后就告诉你说你要去弄一个活动，或者你突然就是被弄说要去安排一个可能你以前都没接触过的活动，那我们自己的心态就是尽量保持一个开放吧。那时候保持开放的过程，就是在于说，我始终觉得每一个东西都是学习啊。然后，因为如果说我今天没有机会去筹划这一个，比如说什么去呃接风的这个活动的话，我根本没有机会去认识到说，原来台湾有一个所谓的环台赛这么样酷的玩意然后也没有机会去跟他们主办单位接触嘛。因为那时候我真的是呃得到资讯少之又少，我只知道说他从哪一个点要走到哪一个点，然後然后走多少。公里，但是对于那种什么详细的路线啊，哦，或者他包括他们中间的一些他们自己，比如说这个选手会遇到什么样子的一些补给的安排，这一算什么？不是一窍不通，就是完全没有办法知道它的内容是什么。所以那时候我居然就是，嗯，我也感谢脸书啦。其实他们现在那种官方的那种粉丝团，或者是官方的一些活动页面，都可以直接私讯。那我觉得这件事情就帮助我。其实，在做这个规划上面的时候，就减少很多的一些呃冤枉路，好，所以那时候大家就是用这样的心情去完成这个，算是我觉得你要讲说很小嘛，它确实也很小，因为它不外乎就是一个下午的行程。可是你要说它很大吗？对我来讲，我觉得算是一个蛮有趣的一个战功。为什么？因为对啊，我今天就是帮我们家老板去规划这样的行程。那我们家老板本身也就是一个德高望重的一个算是很高位阶的人嘛。那再来是说会参加这个行程里面，其实也好几个都是老板。本身他们都是老板的角色，不外乎总经理啦、什么创办人啊，有些就是老板娘啊，或者有些自己本身是建设公司的啊头儿啊之类这样子。的。所以等于说，我们身为一个打工仔，我们就是尽量说，如果能够在自己的防守范围里面，然后基本上我们老板也允许我们上班的时候利用上班时间来做这些事情嘛。那当然，我就可以把我自己的一些平常在工作上面累积下来的一些想法，或者累积下来的一些技巧跟经验，就用这种东西上面。所以，变成说，我觉得有时候啊，身为一个打工仔，就像我们自己，因为我们毕竟本身还没有办法当老板嘛。然后，再来说，我们还是帮人家服务，所以有时候但求就是你自己交出去的每一个东西，你要能够对得起自己。那再然是利用对得起自己的过程里面，还是要让大家知道说，你对这件事情的投入上面的价值性啊。因为对我自己而言，我就会想说，有些东西有时候在办的过程里面，你就想说，哎，是不是第一个？我们那时候以前跟大家讲到的腻了嘛，就是凡事有所本嘛。啊，所以有所本意源这个地方，就是说，你今天为什么会规划这一个会面点？我为什么要在芙蓉游客中心？对，为什么不是往前拉到什么芙蓉火车站啊，或者往后拉到一些什么他们的什么龙洞或哪里？反正你一定会有个点嘛。那那时候我的想法就是说，因为老板说想走他一段路，哈，可能四五公里，他们有讲得很明白，但是那时候大家就说，好，可以四五公里，因为差不多一个小时的时间。然后在这芙蓉游客中心，就算我今天早到这边等，诶、欸，他那边其实有咖啡厅。那我们其实可以去当老板在里面，比如说吹冷气、喝咖啡，等他们来，也比你说你今天如果不小心安排的是一个呃随随便便的一个路边，然、哦、后那大家就很尴尬啊。为什么？因为热嘛，然后再在路边没事做嘛，所以变成说，当然你听安排一个相对比较有软性空间的地方，会是那时候我的安排。所以那时候，其实当你有这样的想法跟。有这种设身处地的一些思呃思维出现的时候，你当然你能够挑选的点就很单纯嘛，反正一定是室内有冷气，然后再来是又比较好定位的等等等。那当然，芙蓉游客中心看起来怎么样都很完美啊，因为它大概就离终点五公里，然后再来是整个环境就很符合我的期待。然后那再来是说，为什么要有所本？好，比如说你今天要在帮晚上老板找你去帮忙订餐厅，那我那时候一点都不知道说那个贡聊那边到底哪个餐厅可以吃。那当然，有些比较熟的，人，一听到就说：“哦，共聊那边哦，奥迪啊，不就黑白毛哦？黑白毛应该是那边相对来说比较有名的餐厅，或是新港海鲜餐厅。”可是那时候我就很好奇，想说，反正我当成是自己完全不知道的一个情况下去找嘛。所以那时候就是 Google 看完之后发现，哎、欸，好像新港跟黑白毛评价以前很好哦，可是后面的评价似乎都不是那么正向哦，可能也许他们生意做大或怎么样，对，那或是也许真的就是黑粉去刷，他不管。但是那个刷到他们的整个 Google 评分都已经三点多颗星了，所以那时候我当然就觉得，诶、欸，好像会不会有这样的风险？好，所以那时候我们讲说尽量去找一些，那么还是多去看一些不同的评论，然后从里面再找到一个相对来说可以接受，叫什么嘉义海鲜小馆，它也在那个我们那个终点站附近。那它有一个特色的东西叫做什么海呃龙虾三明治吧？对，那时候我就跟我老板讲说。就算我们到时候海鲜走中规中矩，好，就是没有非常新鲜，但也没有不新鲜，那至少光是那个龙虾三明治，好，可能就会让大家有点记忆点。对，但只是说，当然，最后我们没去那边啦，因为我们昨天那边有更在地、更厉害的一些大神，就直接推了海员嘛，我们就刚花很多时间讲海员海鲜餐厅，所以我们当然就是临时变更我们的行程，就往那边去，然后就宾主尽欢，大概会是这样。所以，我一直以来在规划很多事情的时候。其实用的技巧不外乎都是有所本，那所以有所本是说，并不是我觉得怎么样比较好，而是我今天去找到一些相对客观的一些资讯，来去说服我们家的老板，或是说来去跟其他我们的团队的成员去做一些沟通。因为有时候这样子、啊，我觉得人这种东西蛮有趣的。如果你今天出发点才就是我觉得，我认为，那有时候人这种东西就是这样，我也不知道，人天生就可能好战吧，或者人天生就想要去做一些。比较，所以他就会觉得说，你觉得哪是对的，他可能就会比较想要从根本，或者他心里面想要去图刺你。这可能是一个相对比较妙的一个现象。那我自己是觉得，我自己这几年下来都会尽量让我今天讲出去的东西比较多是一些客观的佐证。好，如果能够做到这件事情的话，那至少我觉得可能在。说服别人的力道上面就會更强。那当然，我们有些东西随着自己在某些领域上面的经验，已经算是相对有一点点成绩，或者是比较丰富吧。所以当然，我有时候我觉得东西其实应该是八九不离十，算是那个跟那个就是相对来说正确的知识或者正确的答案，其实偏离不会太大。那像这种东西，我就比较敢讲。好，举例子，比如说我们就是一个玩家，所以游戏好不好玩？其实我自己觉得这种东西这样子，你吃东西吃那么多年，有些东西你一吃，你也大概知道好不好吃，大概是这种这样子的一个感受啦。好，那我们今天这一集，呃，又是没有新的听众留言，那花了比较多时间，就是用一个呃，我们去规划一个环台赛，或是说在自己那个职场上，有时候真的就去遇到一些你要规划一些事情的一些案例，来去带出来说，敌人之所以。啊、呃，在自己的比如职来路上面，有时候还得到一些掌声，或或者说能够得到一些，就是呃老板们的肯定。那大概就是因为我们从这些角度去思考这些事情。那你说收入这个东西，其实一直都你会很难想象说啊，这些东西到底跟你收入什么关系？甚至我们那时候不定说，我们的题目是在讲你能够让自己创造百万年收嘛？其实这种都都多少都有关系啊。为什么？因为你一点一滴把你的战功给累积起来，然后一点一滴的在。能够决定你薪资的人的身上去留下这些好的印象，那相对来说，可能哪一天他突然想到要加薪，哪一天他可能想到说，哎、欸，要对你有一些回馈的时候，他也自然能够把你这些东西做一些联动。好，所以我倒是觉得说，如果说我们今天身为一个打工仔，那当然就要散尽打工仔这个角色应该要发挥出来的价值。那我觉得这种东西，它其实。就算现在没有回报给你，未来应该也都是可以累积成你在整个直来生生活中很重要的养分。我只能说，可以是这样想象。也许我比较乐天，但我觉得反正尽量往正向东西去思考的话，通常来说结果都不会太差啦。好，那我们今天这一集没有听到新的听众留言，那我们就利用最后三十秒的时间来跟大家做一点简单的呼吁。所谓呼吁是说，如果可以的话，大家记得。哦，还是要透过 Apple p o d a s t 五星留言来给我哦。对，那我们今天有讲到说，有个算是算是呃小的优惠可以放给大家，就是因为我们公司其实有跟那个就是呃 Herman Miller， 就是一个非常贵的哦，就是那种办公椅的品牌，有一些他们的，他们是台湾的总代理吧，有一些合作的机会，所以可以拿到一些非常优惠的价格，大概应该都是用哦，比如说市价。它大概跟市价可以差个好几万，这样子的一个优惠的价格。那我自己因为身为公司的一个算是成员，所以可能有几个，呃，算是几张的一个购买的空间。那我自己因为是没有需要，所以我当然就是如果我们听众，假设你真的有需要，想要买 h e r m a n Miller。的一些系列的一些座椅，那当然都可以欢迎私讯给我，那我们可以来做这些方面的一些讨论，怎么样来帮助你订购，然后至少可以省下来比市价差个几万块这样的优惠。那至于那种详细的细节，我觉得在面节目上毕竟公开的不能讲太多，我们只能说，诶、哎，把这样的优惠给，如果你现在正在找 Herman Miller 这个牌子，哦，就是如果说你有这方面的需要，那就是呃。鼓励大家啦，我们可以透过一些私讯来做一些交流。然后我既然反正我有这样的 quota， 那不用白不用，也顺便让我们厂商可以得到一些算是业绩嘛。那我觉得这是一个三赢的状态。所以如果我们听众有兴趣的话，有这方面的需求的话，大家不只是透过 Apple Podcast 这个东西就可以私讯跟我讲，那我们可以来做相对后面的一些讨论。好，那我这边是电玩店，我是电长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。